0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu Southcraft podcastu. Já jsem Jakub a se mnou je tady můj kolega Jarda. Ahoj, Jardo. Ahoj, zdravím všechny taky. Tak dnešním díl, dnešní díl bychom chtěli věnovat a představení a diskuzi o něčemu, čemu se říká Coutry který nás v blízké době čeká i tady v Česku, v Praze, vlastně po celém světě. Mm -hmm. A bude tzv. Global of Coutry Já doplní, doplní informace a za chvilku vám řekne i, co to vlastně ten country treat je. A ještě na úvod, já, novinky? nějakou aktualitku.
1: Já teda jenom pozvánku na kvotetřít, kterou za chvilku si rozebereme. Můžu jenom říct, že se to bude teďkom letos aspoň ten pražský, který jsme už dali na meetup.com, tak bude v kanceláři společnosti FTMO, za což teda děkujeme, že nám to poskytnou. Tam teď pracuju mimochodem, hlavně to bylo tady v APSE, kde vlastně nahráváme podcast, taky děkujeme. že jo? Ano, děkujeme. Spoz... Spoz... Takže pozvánku spoz... Spoz... bude to určitě je, bude to určitě vidět u, u, u samotného podcastu. Tak, to k tomu se ještě rozumím. Ty máš nějakou novinku? Uh,
0: já mám novinku, ale mám tady už... Stařinku, jo? Už, <laughs> jsem si, uh, už jsem si tady uložil zajímavost, uh, kdysi si před, před pár měsící vždycky k našemu podcastu, ale protože jsme měli hosta, tak jsem to nechtěl zdržovat. A tak našel jsem, našel jsem od Kent Beck, známý autor, autor Xtreme Programming a test developmentu, vlastně samotný otec a zakladatel, vynálezce této myšlenky, tak má, má blog, který se jmenuje Tidy First. Přeložil bych to asi jako čistý hlavně především nejdřív. Nevím, čistě to až na první mm -hmm. místě nebo takového, yeah. volně přiloženo. A má to na platformě Substack, takže je to nějak částečně placený, ale nějaké nějaký ty jeho blog posty jsou i jakoby, volně přečtení. A můžete to odebrat jako newsletter. mě tam zaujal jeden článek, který, nebo já jsem tam jako brouzdal, některý jsem si, pár článků jsem se přečetl, a jeden jsem si říkal, že, mě, že, že bych mohl nazdíl i tady. A ten článek je s názvem Fresh Work 80 lomeno patnáct lomeno 5. A, a proč mě to zaujalo, tak my, my, tady, my tady hodně často řešíme, jak vlastně bychom se měli vzdělávat, že jo, a jak, 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 jak při té naší práci, při té naší práci, tak je to, je to částečně učení se nových věcí. Ale my vlastně uh, takhle. Je dost, je dost nebezpečný. Myslím si, že je dost nebezpečný. Taková ta stoprocentní utilizace, jak se říká. Jo? To znamená, když vývojář, uh, a když všichni vývojáři musí mít prostě přihazaný tiket vždycky 24-7, aby prostě měli co dělat a byli jeden, jeden, jeden za druhým. teď jsem to i řešil na jeden s kolegou, když jsem se mu jako snažil. A jsem se mu, nebo vysvědloval jsem mu, že vlastně naším cílem není stoprocentní utilizace, že je samozřejmě dobrý, když se zeptá, co by měl dělat dalšího, nebo, nebo když, když třeba má nějaké tásky, který, který třeba další, i když dokončí tady ten aktuální, tak když třeba ví plus minus před, přibližně, co by měl dělat dalšího, ale že vlastně bych byl rád, kdyby jsme my v našem týmu měli takzvaný, já tomu říkám slack time ještě, a to znamená, že jako nemáš to procentní utilizaci. Znamená, že když prostě hold nějaký task skončíš dřív, tak místo toho, nebo čekáš třeba na něco u jednoho tasku, tak místo toho, aby začínal s další dva, a pak jsi měl context switching, tak prostě si radši třeba zabýváš něčím na tom, na tom projektu, nebo si studuješ nějaké věci, nebo Třeba zkoumáš, řekl jsi, že na, hele, jo, tady na tuhle věc bych se třeba chtěl podívat, až bude chvilka, tak přesně tady tyhle ty věci zkoumat. A právě tady tomuhle s, s podobným, podobným způsobem se tomu věnuje tady ten článek. A ta myšlenka je vlastně, on tam, on tam zmiňuje hnedka ta první věta, pokud děláte jenom to, co vám bylo řečeno, abyste dělali, tak vás platí příliš. Jo, to znamená, že vy jste, vy jste ten zdroj těch myšlenek a inovací. Vy musíte přicházet s tím, co by se jakým způsobem mohlo dělat. A to pravidlo od Kenta Becka je, že 80% vlastně vaši, vašeho času jde na z, angličtina, čechování angličtina, low risk, reasonable reward, Reward work, to znamená jakoby méně rizikové, méně rizikové, uh, mezi, méně riziková práce s nějakým riso nebo. Myslím, že bylo nám. No, těmno. S nějakou, jako zodpovědná. řekněme... Ne, je ale uh, s nějakým přínosem, který je rozumným. Tak mm. řekněme, rozumným. Rozumným přínosem, jo. To znamená, malý risk s rozumným přínosem, tam pracuješ prostě 80 času. Uh, potom máš 15 času jde na tásky, které jsou rizikovější, ale mají taky větší, větší impact, větší dopad. To znamená, že třeba jsou s nejistým výsledkem. Uh, ale když to třeba vyřešíš, ten problém, jo, to znamená, abys, abys třeba 80, když to řeknu z té opačnice, tak abys 80 času si nehrál s nějakými věcmi, které třeba vůbec ani nevyřešíš, nebo který, který třeba řeší úplně něco jiného, než máš a tak, nebo vlastně nevíš, jaký bude mít výsledek, tak to nedává smysl. Že jo? Takže právě proto by jsi na to měl vyhradit spíš těch 15 času, ale přece jenom by ses těm činnostem měl věnovat, no a potom 5, 5 času tady má Uh, že bys měl věnovat uh, uh, tak uspokojení své vlastní zvědavosti uh, bez nějaké myšlenky na ten výsledek. Jo, to znamená nějaké prostě experimenty nebo uh, studování, jak funguje něco třeba v nějakém frameworku, mě třeba napadá, nebo tak něco takový. Takže pošleme, určitě přidáme odkaz na zmíněný článek a to je z mé strany všechno.
1: Tak, no. jo, dobře, pěkný inspirativní článek. Dobře, já ještě doplním, jsem zapomněl říct, 4.11. 11. bude ta pozvánka, tam, aby to bylo kompletní, ten kvotry 4. 11. od 9 ráno do přibližně 17 hodin, někdy se končí dřív, je to různě. A to si dneska ještě probereme. Dobře, já... na úvod bych mohl říct, co to vlastně ten kvotry je a nějak načrtnout den, jak vypadá. Jo? Pak zkus. Povídej, no, ten, co, co, Takže, to je, co to je ten. Co to vůbec je? Ten název, jakože, no. um.
0: Nebo teda, ještě, pardon, že tě přerušuju. Ty vlastně mm. tak hezky začásně přerušil, ale jak, jak bychom to chtěli probrat, že jo, tak možná, možná i vlastně říct posluchačům, aby věděli, co o tady té se čeká, tak chtěli bychom říct, co to je, jak to probíhá, ale nebojte, nebude to jenom suchá teorie, ale řekneme si i, Uh, proč vlastně bychom se tomu měli, proč byste měli přijít, co je na tom zajímavého, jak se to liší od uh, jiných uh, způsobů zdokonalování se a získání znalostí. A na závěr samozřejmě taky přidáme nějaké typy triky, uh, sdílíme naše zkušenosti a zajímavosti, které jsme za léta provozování a účastnění se na codery trítech uh, zaznamenali. Yeah. Jo, tak předám slovo. Tak
1: to stručně řečeno, to dávám do každých popisek, je, že Code Retreat je cvičení pro programátory. Jaké cvičení? Psání kódů, programování obecně je řemeslo jako kterékoliv jiné. No a takové řemeslo se zdokonaluje cvičením. zdokonalováním, opakováním nějakých věcí, nějakých činností. No a v tomhletom Code Retreatu se, se zaměřuje hlavně na psaní kódu, čistého kódu, psaní testů, práci v párech, práci třeba i s idečkem, a spoustu takových těch věcí. Není to jako technické, není to přímo o programovacích jazycích, jo? ale je to spíš o těch technikách, kterými dodáváme ten kód. Samotný kód je vlastně určitým způsobem komunikace, Mezi náma a programátorům. My jsme jsme už v podcastu zmínili moc krát, jo? takže některé věci určitě opakuju. Ale dneska to zkusíme probrat trošku víc do hloubky a nějaké věci jako objasnit. Cílem je taky ukázat, co to ten koudrici je pro lidi, kteří to jenom slyší teď, to poprvé, že se toho nemusí jako nějak bát. Sručně, jak vypadá ten den, jo? protože to není klasická konference, není to ani možná klasický meetup, ale je to fakt jako. Není to možná ani klasické školení. Co to znamená školení? Že tam někdo, že sedíte a někdo vám ukazuje, co máte dělat. Jako jo? Takhle to není. Jo. Takže...
0: Mm. Já myslím, že to jsi řekl dobře, no? že není to ani školení. No. Přesně, tak, Je to, je to prostě je to nějaká myslím, jiná aktivní činnost. Mm -hmm,
1: jo, jo. A účastníci jsou zapojeni celou dobu, protože to není nuda, že by člověk někde seděl a něco někde poslouchal nebo něco jako... Jo, je to fakt jako... Tak, teď jsem to řekl hodně obecně, teď teďka zkusím konkrétně. Ráno se scházíme, začínáme snídaní. Ano,
0: dobré, dobré jídlo a pití bude v průběhu celého dne, to je rozhodně první důvod. Ano, je to. Jo, to je, měli dorazit?
1: Daří se, že partner té, té akce, co to zaštiťuje, trošku tak zajišťuje i to, to stravování, to je dobré zmínit. Kromě toho, že v COVIDu žije, tam jsme to museli dělat online, tak každý si zařadil sám. Tak e, scházíme se ráno, na úvod se řekne jenom pár technických věcí, jak ten den bude vypadat. Den se rozděluje do několika session. Říkám anglické slovo, já to sezení, české asi ekvivalent hodin. Vlastně, hodin. Ne, každá vyuču, je vyučovací hodin. Vyučovací hodina. Akademické sféry, ano. E, každá je 45 minut, pokud se nepamatuju, jestli jsme dělali 40,
0: možná jsme nechávali 44. 45, myslím, že jsme. 40, že jsme no, ani běžná vyučovací
1: je 45, tak tam myslím, že to jsou lidi, zjistili, že to jako dávají. Jo. Uh, tak, uh, vyjde jich během toho dne asi 5, že o těch session?
0: Pět až šest.
1: Někdy i jako když se zedeří. Dopoledne bývají 2 až 3 a potom 3 až
0: Ne, většinou tři dopoledne. A dvě potom. By bylo dobrý asi. a dvě odpoledne.
1: Jo, jo záleží, jak se posunou by dobrý dvě. No. Takže tohle je tahle část. Tak, co je důležité, je, že člověk neprogramuje sám, ale v párech. To znamená, že si před tu každou sešnou někoho vyberete a vždycky je potřeba si vybrat někoho, s kým jste ještě nebyli. Jo? Ideálně ani třeba na minulé, pokud někdo byl. Dost často se stává a celkem to i dobře teďko vycházelo. Už jsem mohl zmínit, že už to byly asi kolikátý jedenáctý, dvanáctý ročník. První ročníky jsme byli jako účastníci, a posledních 4-5 let organizujeme, takže jsme v roli organizátoru. A skoro vždycky to vycházelo tak, že tam je. Půlka lidí, kteří už byli na kohody, ty tu a druhá půlka, která jsou nováčci. To co se tak vycházelo. A je dobré na těch prvních hodinách si sednout půl na půl. Ať si sedne k tomu ten, kdo s tím. Jo. Abych nešel úplně do detailu, protože pak to ještě probereme, ale je dobré změnit, zmínit, že třeba první hodina vůbec nevadí, když se nic nedodá a jenom se nad tím přemýšlí, nad tím problémem, který se bude řešit s papírem a tuškou. Jo? Nevadí.
0: No? Žádná hodina nemusí nic dodat.
1: Dokonce, ano, ano, je to tak. Je... Jasně, no. Ej, Protože ano, proč
0: to... vlastně?
1: Saka, když to... Co se děje
0: na konci každého, každého programovací hodiny? Na každém
1: máme retrospektivu takovou malou. To myslíš? Ne. Nebo co myslí? no, máš na mysli? Máš to ten kód. Ano, jo. Cílem není nic opravdu. A aby jsme to ne, splnili jako všichni do hodinému podniku, tak se vyžaduje, aby to, co jste napsali, tak se smaže. Jo, opravdu smazat. A je to úplně jako takový zvláštní pocit, od, odprostit si od toho kódu. Jsou takový, co se jim to fakt jako nechce, protože o tom trávili tu hodinu společně. Jo, co by to Jak se tak
0: říká, Fu... nebo Ty rád říká, že nejste váš kód.
1: Nejste váš kód. Já to mám od Aleši Roubička, kterého tím to pozdravujeme. A my se to dá líbit, takže to občas používám. A je dobré se od toho odprostit. A fakt to je jako smazat. Občas se mi stane, že mi někdo po týdnu něco posílá, že to má z toho kódy, to tak si vždycky říkám, toho nesmazal, No, jako. Ale zažít si to, zkusit si to. Jo. V práci s mé tlačení stresem, dodáním, dodáním termínu, tady ne, tady je na to čas, takže je dobré se to užít, vyzkoušet, pohrát se s tím kódem, pobavit se s tím partíakem, který máme vedle sebe a s kterým se o tom bavíme. Jo, fakt jako... Vyzkoušet si to, zažít si to. Jo. A snažit se to mít fakt jako krásné, ideální. To, co běžně nejde. Jo. Neznamená, že úplně takhle přesně to pak tomu dělat v praxi. To ne, jo. ale jenom prostě si to vyzkoušet. Takže, no.
0: Jenom vlastně cílem je, přesně jak jste teďka říkal, cílem je dodat v podstatě takovýto klasický, všichni známe, že jo. No, jako proč to není třeba, jako já, no nebyl čas, já jsem jako nebyl čas to udělat líp. <hý> Jo, mm -hmm. to je, proč je to naprosto? No, nebyl čas, šéfové tlačili prostě, ale kdybych měl, kdybych měl ten čas, já bych psal tak krásný kód, ale prostě není čas. Já to nemůžu, já jsem tady jenom obě, oběť jo? a, a lopaťák. A takže tady se můžete přesně vyrádit, tady na tyhle ty, protože tady přesně uh, je, to, je ten důvod, uh, kde máte prostor a můžete si,
1: jo, jo, můžete jo. si to užít. Jo, takže pokaždé seště Malá retrospektiva, po které no, si říkneme no, nějaké svoje dojmy. Tam dost často slýcháváme různé věci a už je to několika rok, a je to jako zajímavé něčím. No a po těch všech sešnách, jo, v poledne teda oběd, a po těch, až to skončí, tak se dává ještě velká retrospektiva ta je, to je, to doporučuju, ta je hodně důležitá, protože nám dává celkový obraz toho, jak to viděli ostatní a co si z toho odnesli, takový jakoby globální pocit. No a kdo by nad tím uvažoval si to zkusit, tak doporučuju si fakt rozvrhnout volno na celý den. Uh, protože zažít to od začátku až do konce je mnohem lepší, než přijít na půlku a pak v půlce odejít, jo? Není to úplně ono. Ale zažít si to cvičení s těmi lidmi, projít si vším, protože v průběhu toho jsou různé překvapení. A to si můžeme ještě teď probrat, jako, jo? které se, se různě chystají.
0: Uh, je... Je tam, jak jsi říkal, ty retrospektive já říkal, že to je důležité zmínit, protože to je vlastně, snažíme se, aby ten den, že se potkáváte s lidma, a to je velká, to je obrovská výhoda, to už možná naskakuju na to, proč mm -hmm. se to účastnit, potkáváme se s lidma z různých oblastí, s různýma zkušenostmi, z různých firm. A je to vlastně dobré, chceme, aby tam byly i nějaké prostor si měnit zkušenosti. Vlastně, jo? Takže dáváme prostor, je tam, je tam důraz na to, aby aby byly tedy retro, retrospektivy, aby jsme v těch pauzách, aby se klidně lidi bavili a potkávali. Potom je vlastně i obě, tam je nějaká větší pauza obědová, takže určitě chceme, aby prostor prostory na tohle.
1: Jo, jo, to je určitě dobrý, dobrá motivační jako další. Jo a potom, když to zhrnu ještě ten, ten den, tak pak... Pokud je zájem, tak se jde někam spojím, Jo, to pivko. jsem chtěl říct, proto
0: jsem to začínal teďka tady tu myšlenku, že jsem chtěl říct dár, a hlavně, hlavně na závěr ne, uh, se často často uh, jde pak na pivko, že jo, a tam se pak můžou probírat takový ty zákulisní věci.
1: Ještě další věci. Uh, věci. Tak, uh, co bych dostal, bys ještě dodal k, těm, k tomu proč teda? Ne, no spíš co,
0: co, co to je, tak nebo, no. uh, co, se, co se vlastně ale programuje.
1: Co se programuje? To je dobrá otázka.
0: Teda, když to mám smaza teda, tak proč to tak? Tam, tak už já, asi tím 12. Vymyslet, 13. Chci, rokem. Když se... tam chci tak mám se jako vymyslet nějaký, jako, mám se v práci zeptat, co bychom chtěli vyřešit. <laughs> že bychom vám to bych programovali.
1: Programuje se pořád to samé. Už 13. rokem. Jestli to počítám správně. Od roku 2009 to vzniklo. 14. rok je teď. Já jsem byl na prvním roce 2011. Pořád to samé, Game of Life, hra o život, česky. Ten algoritmus je jednoduchý. Hra na život. Hra o... Nebo hra života? Hra života. Aha, ne, ne hra o život. O Game ne, of Life, možná, hra, života. hra života. Je na Wikipedii, když se to může podívat, má to nějaké čtyři pravidla, ale je to tak jednoduché, že to se právě, když se s tím člověk seznámí teprve až na té první sešněk s tím papírem a tuškou, tak uh, úplně v pohodě, to jako pochopení stačí. Jo zájemci se na to samozřejmě můžou kouknout dopředu, ale nemá smysl se jako nějak připravovat. A
0: ale možná můžeme hmm. nastínit? Můžeme? Nastíníme? Jo, můžiš nastínit je? ty pravidla. No? Jo, určitě. Tak jo, tak hra života je to, je to vlastně... Um, um, Dvoustavový, dvourozměrný celulární automat, což ně přijde takový... A teď už všechny moc, moc odborný právě, <laughs> a právě. Teď jsem to, jak jsem to viděl, tak jsem říkal, ty nechci, to bych asi jako neměl takhle, abych jako nikoho. Ne, je to uh, hra, hra života, je, je to stavový automat, dobře, ale uh, jde o to, že uh, máš svět, dvourozměrný svět, uh, buněk. Každá buňka má dva stavy, živá nebo mrtvá.
1: Představí si to jako čvolečkové papír třeba.
0: Jo, mm. Přesně tak. Jo. A, a každá buňka je živá nebo mrtvá. A vlastně a, v, na základě, na základě a, sousedních buněk Se v, jako v dalším kroku v dalším kroku a, buď buňka umře zemře. A zůstane žít anebo oživne. A to jsou nějaké pravidla, takže se vlastně mění stav těch buněk. Ten krok, to si můžete představit třeba každou vteřinu, že se to si samozřejmě můžete nastavit.
1: Takže tam programujeme nějaké časovače. Jo,
0: takže to je. Ne, 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 takže to je, takže to je jenom prostě o tom, že. Uh, a je, je to nějaký svět, který se každou, každý, v každém intervalu nějakým, který si vyberete, mění. Může to být každých 10 vteřin, každou hodinu, každou vteřinu, každou vůbec se tam sekundu. čas sekundu. No. Ale a, jde o to, že vlastně v každém tom kroku a, a se, se ty buňky, se změní vlastně těch stav těch buňek na základě nějakých pravidel. Přečtu jenom ty pravidla. Každá živá buňka s méně než dvěma živými sousedy zemře každá živá buňka se dvěma nebo třemi živými sousedy zůstává žít, každá živá buňka s více než třemi živými sousedy zemře a zajímavost, každá mrtvá buňka s právě třemi živými sousedy oživne. To je jenom tak, kdyby to teďka někdo poslouchal a přemýšlel, teda, že by si účastnil, tak by si třeba chtěl představit, co by se tak jako tam mohlo kodit, tak no, Ale teďka, určitě se toho nebát, uh, nesnažte se to mohlo programovat. Třeba se zamyslet lehce. Jo, rozhodně, rozhodně nemusíte vůbec... Takhle, nemusíte to vůbec uh, jako nějak studovat doma. Já, můžete si to zkusit uh, klidně až tam s tím začít. Jo? Nemusíte se na to nějak, rozhodně se na to nemusíte nějak připravovat. Jo? Je, je na tom krásný to... Že je to vlastně, lidi, co tam byli, tak tam chodí a stále a znovu několikrát a pořád jim to něco přináší, takže není, nemusíte si vůbec hrozně na to připravovat. A samozřejmě, ale prostě, pokud byste chtěli, tak samozřejmě se na to podívejte, to, to, to jakoby, taky ničemu nevadí.
1: Tak otázka, a proč se řeší to samé?
0: To já nevím, to jo. <laughs> tak, tak to je jednoduché.
1: Proto, aby nás to odprostilo od toho problému. Cílem totiž není řešit ten problém. A když už je tam vícekrát, tak je to prostě už tak zažité. A, jo, a není potřeba ani dělat nějakou dohodu, jaký problém budeme řešit, protože o to tam nejde. Jo. Tam nejde o to, to naprogramovat. Mm -hmm. jo. Yeah. Tam jde opravdu si zkoušet ty věci okolo. Ty jiné věci. Ty, na které se tolik nemyslí. Jo. Jako je třeba otestování a podobně. A proč není potřeba to úplně dokonale studovat? Protože se tam budeme postupovat takzvanými baby, baby, baby steps. A tam mě přijde jako celkem důležité, protože ty si vezmeš jenom kousek toho problému. Jo? Tam máš několik různých pravidel. Ale takhle se na to nedívat. Jako, jo? Podívat se na to jako na malinkou úseč. Jo? A říct si, teďko vyřešíme jedno malinké pravidelko. Nějaké, něco se tam vezmeme. Jo? A naimplementujeme. K tomu uděláme testík. A v dalším kroku něco malinkého přidáme. Takže není potřeba se na to pohlížet komplexně. Ale jsou tu čtyři pravidla klidně si k tomu sednu a řeknu si, teď tady vidím jenom jedno pravidlo.
0: To, je zpět, okay, to už jsme v oblasti typy triky. Jak, už jsme, jo, už jsme v oblasti řešit, asi, to, ano, Možná, jo. takže uh, jo, dá a se, se to i takhle tak samozřejmě. Uh, uh, dá, se, dá se i takhle k tomu přistoupit. To je samozřejmě hlavně, aby se někdo nevyděsil, uh, že bude uh, řešit nějaký složitý věci.
1: Ale co se mi na tom právě líbí, že tady ten přístup umožňuje potom jednoduchým působem, jednoduchými postupy vyřešit složité věci. My jsme to třeba aplikovali na Coding Dojo, na římská číslice. Jo. Převod jak na, na, na ty arabské, na arabské. Že jo. A, a taky si řekneš, jak to tam budeš všechno řešit. Jo. Někdy máš to ičko před tím písmenkem zatím jo, a podobně. Ale když to vezmeš se pomalinku, krok za krokem, vezmeš si jedno pravidla a postupně to rozšiřuješ, tak ten kód ti najednou sám tak jako se vynoří. <laughs> jo? Jo. No a teďko můžu k tomu dosta, dodat ještě, že se vynoří kód, fungující implementaci, ale zároveň k tomu máš i testy. A kde se vzali najednou? To jsme dneska ještě nevnou <laughs> uh,
0: No, já myslím, že to zmiňovalo to, že, že se to ale... testování, psaní testů, takže uh, trénuje se testování, test driven ale, development. No,
1: tak Pojďme říct něco k tomu test driven developmentu.
0: No, měli jsme na to uh, odkaz, uh, odkaz na epizodu nevím kolik, to jsme tady To je možné, test to je development, takže to je to jedna z prvních, nevím, první, první desítce, myslím, pátá, šestá epizoda test driven development, takže to já si nebudu rozebírat, ale určitě. Já bych řekl to v rámci zajímá.
1: kontextu toho, jak jak to funguje, jsou tam teda cvičení, kdy se to rozděluje. Jeden z těch účastníků píše test, a druhý implementaci. Jo.
0: No to už, jo, dobře, no.
1: A tam jsou možnosti buď se, bude je to ping že hm, jeden napíše test, druhý k tomu implementaci a pak pokračuje dalším testem a přehazuje to dál. Ten píše tu implementaci a potom nový test, takže se to jako Nebo je ta varianta, kde jeden píše jenom testy, že jo, a ten druhý k tomu implementaci, jo. Těch způsobuje víc. Ale tady se... Hm, Jakoby cvičí psaní testů a zároveň komunikace mezi těmi lidmi. Jo? Nějakým způsobem, jo? že něco napíšu a jasně může se to teda ale to jsou všechno další věci. Bych
0: jasně... Ale samozřejmě to je to, co se teď teďka, jakoby, to teďka já zmínil, tak to je to je jakoby jedna z možností nebo ano. z jedna z nějakých. My jsme ještě to, neřekli takhle, ještě, že se kladou nějaké omezení. Ano. A to je, aby nás to podpořilo v tom, aby jsme se zaměřili třeba na nějakou i konkrétní naši schopnost. Jedno z těch omezení právě může být ten, že jeden člověk píše implementaci a druhý píše test, ale to vlastně není nutně. První, ani v prvních třeba těch sešnách nebejvá, protože to je, aby jsme jako zase někoho, že, že hnedka bude muset psat testy, jo? nebo hnedka bude muset vědět, jak tady tyhle, jak párový programování funguje. Ne, to jsou vlastně prostě věci, které jako si tam vyzkoušíte, jo, nemusíte mít s tím žádnou zkušenost a můžete se tam právě přijít. Je to právě přesně ten prostor pro to, abyste si, to, abyste si tady tyhle ty věci vyzkoušeli. A... Uh, jo, a kladou se tedy ty omezení, ale většinou začínáme tak, že třeba ty první nejsou bez omezení. Je to taky podle toho, jaká je skladba účastníku, a takže podle toho jsme se snažíme to přizpůsobit. Ale není to, rozhodně nen, nemusíte očekávat, že první, první sešně hnedka skočíte po hlavě do jo. různých technik.
1: Jo, jo, jo přidávají se různé omezení, která se postupně Snažíme se dělat sležitější a zajímavější, někrát tady určitě ještě zmíníme, ale nechceme říct úplně všechno, aby tam bylo nějaké překvapení, protože jsou tam potom momenty, které ty účastníky ne nečekají. Jak jsme říkali na začátku, je to vlastně interaktivní, živé. Jo? Člověk se stále zapojuje, není to tak, že by poslouchal nějakou přednášku nebo že by si zkoušel něco podle nějakého tutoriálu, to, co se dělá, je vždycky nové. Je... Předtím to neexistovalo, to, co tam vytvoříte. A s každým, i když ten problém budete řešit na ten, ten den, třeba už po páté, po šesté, tak po každé eh, ho budete řešit určitě, jak jsme to zažili i my, jo? Jo. I vždycky jiným způsobem, jo.
0: Tak to jsme tak popsali teda, co to je, jak to probíhá.
1: Tam by se dalo ještě pokračovat s tím třeba, v jakém programovacím jazyce to bude.
0: Jazyky vlastně, to je, to je, dobrý, uh, to je dobrý dotaz. Uh, no, pro, tak v, si mězice mězice? Uh, no, tak jaký se mám připravit programovací jazyk? No, tak rozhodněné javu, rozhodněné javascript, <laughs> protože samozřejmě tady tyhle ty mainstreamové jazyky, to je nuda, že jo? Dobře, se, lidi musí, ale vidět, že se teďkom směješ. Musí vidět. to být nějaký skrůdní uh, jazyk. Může to být java. <laughs> Ne, samozřejmě, to, je, to je samozřejmě uh, sranda, protože na jazyku nezáleží, jak jsme tady zmiňovali a přesně, to je i, přesně tohleto pravidlo ctíme i uh, během jenom takže je úplně jedno, v jakým prohledem jazyce uh, pracujete a často, takže samozřejmě můžete, můžete dělat Můžete se spojit s někým, kdo dělá ve stejném jazyce jako, jako vy, nebo, nebo můžete si třeba jít i vyzkoušet nějaký jazyk. Často se stane to, že někdo chce, někdo dělá třeba v javě a chce si vyzkoušet tak a někdo z hodu okolností tam má zkušenosti s kložerem, tak třeba může párovat s tím člověkem, který má zkušenosti s kložerem, nebo třeba uh, uh, s, v případě Tomáše Látala s jazykem Elm, takže tohle je určitě fajn e, i způsob, jak, jak se třeba naučit e, něco, něco jiného jazyka. Stává se i to, že nenajdete parťáka, který by měl stejný jazyk, a nebo který a, a ani jeden z vás třeba nemá, ne, není tam žádný meč, protože každý známe třeba i víc jazyků, že jo? občas se stane, takže se naučite e, naučíte úplně něco, úplně něco jiného. Prostě si vyberete ten jazyk, e, jeden, jeden z vás vybere ten jazyk a v tom prostě se to. Na, implementuje, Takže ano, to je na jazyku nezáleží.
1: Jo, jo, a je to vždycky dobra zkušenost, třeba pro ty, kteří o těch jazycích slyšeli, že existují hlavně nemají čas nebo možná odvahu si k tomu sednout a nějak si to studovat. tak takhle si sednete vedle někoho, kdo už s tím zkušenost má a během té hoďky, během té session vás tím nějak provede, Vy si to vyzkoušíte. Zkoušíte, zkoušíte si to přímo i v jeho IDčku, takže víte třeba, jaký idečku je k tomu vůhodné a člověk si hned jako zkusí i jakoby nové věci.
0: Často se nám, občas se nám, nebo často, občas se stane taky, eh, jak známe, jsou takové ty eh, dohady a dlouhé eh, diskuze o tom, který jazyk je lepší a horší, že jo, tak prosím mhm. vás, eh, my se snažíme těmhle diskuzím předcházet a, a ne, nebo s nich velmi rychle vybruslit a pokud byste eh, a pokud byste měli tendence tam praktikovat tady tyhle ty věci, tak prosím, to nedělejte. Jo, je to úplně jedno prostě, jestli jste javista, PHP nebo javascripták, nebo kložurista, elmista. Je to, je to v podstatě jedno. A, a hlavně, hlavně a, š, moc, jako vě, většinou, vě, Jazy, některé jazyky samozřejmě mají nějaké své výhody, měli jsme tady o tom i, i jiné díly, ale, ale co my se tam snažíme hlavně řešit, je ta kvalita toho kódu a můžete to psát stejně špatně, jako v tom PHPku tak v té javě a je to úplně jedno v podstatě. Takže, takže jenom bych chtěl tohle.
1: No, jako tak špatně jako v tom PHPku, jako kdyby se PHPku automaticky psalo špatně. Jo. Uh... Já myslím, že se píše ve všech jazycích dobře, jenom spíš záleží. Ne, no ne,
0: stej, ne, já jsem chtěl jenom říct takovou tu myšlenku, že v každém jazyku to můžete napsat špatně, jo? že to není, no. že když budete psát v Javě, že to najednou bude lepší, to prostě... To Jasne, jo.
1: jo. No, ale jedna podmínka tam je. Jo, není pod na jazyku, jo, ale jedna tam je. Hm? No, hm? Si?
0: nevím. <laughs>
1: Je tam podmínka, že je potřeba, abyste na tom s stroji dokázali pustit testy? Jo, jasně, ano. Příprava, ano. ano. Je podmínka, připrava, nějaká příprava tam je. Není ta příprava třeba v tom, že si budete studovat algoritmus Game of Life, ale, že si připravíte počítač, pokud ho nemáte, s uh, nějakým vaším ulíbeným idečkem, kdy budete schopni pustit. Jak, im, jak test, tak implementaci, tak k tomu patří činný test. Protože jednou jsem už zažil, že to nešlo tomu účastníkovi Je. a to měl Delphi, Myslím, že Delphi. Mm -hmm. jo, já jsem k tomu oh, hodně dávno yeah. taky něco dělal. A ono to je hodně spíš klikací a on tam, jakože pod tlačítka, jsme tam zkoušeli potom dávat nějaké. Já jsem s ním bároval, že jsme v zkoušeli napsat implementaci. On k tomu nepíše vůbec testy, nic jako takové. Možná nějaké UI testy někde nějaké, jo, nevím. Ale nešlo to, fakt to bylo těžkopádné, zkoušeli jsme to nějak jako nasimulovat a nešlo to. Tak je dobré se na to připravit, protože on potom asi po druhé sešní odešel, když zjistil, že to nejde, je to škoda, jako, jo? takže to je jediná věc, která jo. určitě bude v pozvánci, ale je to dobré zmínit a není to nic složitého. Většina programátorů, co dělají, tak to už mají by default. Jo? Ale a pokud
0: ne, tak je tohle ten, je to jediná domácí jo. Úkol, tak jo. Jo. to domácí úkol. Ale upravit. kdo to
1: nemusí mít a může přijít, jsou to třeba testři, kteří jako píšou. My máme u nás testra, který píšou testy v Behave, mm -hmm. myslím, na Pythonu postavené, a k tomu si dokonce dost upravují i ten framework testovací. Já už jsem se jich ptal, jako, jestli už píšete testy na testy. On řekl, no, jako, jo, na no ten framework, který jim to pomáhá, tam nějak dávat, takže už je to jako komplexní. No a, a třeba, jo, ten, asi nepřijde sice ten kolega, ale jako, že i, i pro tyhle ty lidi je to, to jako by vhodné, jo, kdy píše třeba. Testy automatizované, nepíše třeba přímo produční kód, ale píše testy, které testují potom produční kód, tak jenom prostě vyzkoušet si ty praktiky, ty techniky. Jo, tak ti nemusí mít vždycky připravené ty prostředí, ale je dobré si to připravit. Tak, mají přijít juniori nebo seniori? Kubo, no?
0: No, všichni. Jo? Je to, je, ano, to, ještě jsme to nezmiňovali. Nezmiňovali. Ano, určitě, určitě to je dobré, tak to je, to je výborná otázka, jo? Děkuji. Ano, rozhodně je to, je to pro. A, a pro všechny, pro účastníky s různorodnými zkušenostmi. A je taková, taková zajímavost teda, je, že, že, co jsem tak jako vypozoroval, tak dost často se nám, dost často to bylo tak, že to spektrum bylo, vlastně bylo to vždycky půl na půl z jedného spektra, byli hodně zkušení lidi, a z druhého spektra byli méně zkušení. A to možná. A, jak teda ty si říká ten Code Retreat? to, to je jedna věc. Že mm -hmm. Může být někdo, kdo má zkušenosti s Code Retreatem, co vědě, ale no. to já myslím teďka něco jiného, já myslím teďka zkušenosti obecně z té praxe. Ani. Takže a, tohle mě na tom právě přišlo zajímavé, že, že přišli, přišli ty lidi, kteří vlastně třeba se učili programovat a od nich to bylo vždycky velmi, velmi pozitivní feedback který jsem jako že fakt byli, uh, fakt jim to otevřelo, tak jako mě tenkrát taky, že jo, na mým prvním kout retreatu, tak jim to od vlastně otevřelo úplně oči a prostě úplně byli, úplně fakt byli z toho nadšení, jako co všechno, uh, jak, jak se za ten jeden den prostě strašně posunuli uh, a jak zjistili, jak, jak se to dá dělat prostě uh, jinak uh, a takže tohle, to si myslím, že protože pro, pro ty méně zkušenost je to, je to skvělá věc. Naopak pro ty zkušenější je to určitě taky dobrý, protože za prvý, jak už jsem zmiňoval, dostanete se do komunik budete komunikovat a pracovat, trošku pracovat s lidma, který jsou z jiných prostředí. Uvidíte uh, různý přístupy k tomu řešení toho problému. Takže i to je, to, je, to, je, to je vlastně pro ty zkušenější a i ty nejzkušenější, ale pro ty, pro ty nejzkušenější dejme tomu, tak co už máme třeba i za sebou víc, těch různých prostředí, že jo, a různých přístupů. Tak tam i pro ty je docela, docela zajímavá zkušenost v tom, jak třeba komunikovat s těmi méně zkušenými. Jo? Protože já vždycky říkám takový ten, takový ten příklad s tím mindsetem. To znamená, a dost často se to tam, dost často je to vidět, takže, takže dost často je vidět to. Že třeba ten, že, že třeba má, takhle, máte, vy prostě vidíte ten problém a máte nějaký to říkám, mentální model v hlavě. A teďka je strašně jako důležitý si uvědomit to, že když třeba pracujete i s někom jako zkušenějším, tak on má nějaký mentální model a vy jako méně zkušenej, on se vám to snaží vysvětlit, ale vy se třeba v tom ztrácíte a vy prostě tak, tápete... Ale možná to není v tom, že jste třeba hloupější, ale je to prostě jenom o tom, že vy na tím problémem byste třeba přemýšleli úplně jinak, nebo už přemýšlíte úplně jinak, taky si stavíte ten mentální model. No a ty dva mentální modely se prostě vlastně nepotkají, jo. A to teď je, teď je, to není vlastně chyba ani na jedné, ani na druhé straně, to je prostě o tom, že každý to vnímáme jinak, a teďka je vlastně ten, ten vtip je v tom, že se naučit komunikovat o tom, jo, naučit se. A i ten zkušenější by si měl být tohohle vědomej, to znamená, on by měl, jako s tím umět pracovat. To znamená netlačit ten svůj mentální model, třeba za každou cenu. Jo? Což se třeba taky občas stane. Jo? Že, že prostě je to furt jedno a to do, do, dokola to stejný, tak jak to vnímám já, ten svět, tak, tak to prostě bude. Tak je to ideální řešení, ideální přístup. Ale je dobrý, a myslím, že je dobrý je to právě v té praxi potom, si třeba udělat krok, krok zpátky a zamyslet se třeba nad tím, jestli, co mě říká, ten méně zkušený. Nebo dát mu výprostor v tom, a aby to i on vedl, jo, nějakým způsobem, nějakým směrem. Takže, takže, uh, jo, asi
1: tak. Jo, takže výborné, jakoby, prostor pro trénink, to komunikace. Jo? Rozhodně. Jo, a předávání. Určitě já bych, jako, dodal message, říkáme mi na mravě. <laughs> uh, seniorní, nebo určitě ti, kteří jste byli na kvůli trýtu, doražte, abyste mohli předat ty svoje znalosti a zkušenosti těm, řekněme juniornější, kteří tam přijdou. Jo, takže je to určitě pro obě strany, já si myslím, pozitivní. A kdo ještě na tom nebyl, nebo začíná s programováním, tak taky dorašte, protože si něco máte dozvědět. A je to, jak se říká, safe prostředí, jako jo, bezpečné prostředí, že jo, to je důležité. Vytvoříme tam podmínky tak, aby to bylo bezpečné, nikdo nebude nikoho, jak nějaké oškle slovo, hanit za to, že. Já nevím, se to dodá později pomalu nebo něco, jak jsme říkali, nakonec se to stejně smaže.
0: Jen, jenom když to bude vnostného šklověko, tak dostanete přes <laughs>
1: Nedostanete jídlo? Cílem. <laughs> jídlo, přesně Ne, ne mě, jako je to. Net,
0: ano, to je, to je velmi důležitý point. Mm -hmm. uh, ještě vlastně uh, je důležitý point zmínit. Uh, o, to, o co se tam hlavně snažíme, to třeba pro mě osobně je to strašně důležitý. Uh, já to tady, mám tady jako poznámku v tom, proč tam jít, mm -hmm. a, a, ale zároveň to i souvisí s tím, jaký prostředí se snažíme nastavit. Protože teďka, možná jak jste slyšeli, jak to popisujeme, i třeba pro mě, na první pohled, je to, to může se zdát jako velký vstup, výstup ze své komfortní zóny, ale to je samozřejmě ta oblast, kde člověk roste, jo? Jak, se, jak se říká, prostě přesně, přesně mimo tu svoji komfortní zónu člověk roste nejvíc, ale. Uh, pra, pra, snažíme se, a, a to si myslím, že tak je jakoby, je, je, musím jako na rovinu říct, že ano, be, ale to, bral bych to tak jako tu výzvu toho, že ano, jdete, jdete si zkusit fakt něco třeba, co jste nedělali nikdy, jo. A se, do, do, budete tam s lidmi, který neznáte. Jo? Může to být i třeba pro intro, introvertní lidi typicky. Jakože já se třeba ale taky považuji za introverta. Takže, takže e, i, i pro, ty, pro ty lidi právě to, nemů, to může třeba být trošku jako děsivý. Ale my bychom strašně rádi vás tam jako fakt uvítali a budeme dělat maximum pro to, aby to bylo přesně takový to komfortní, komfor, kom, ne, komfortní, kontrolovaný prostředí, jo, to znamená, že a, a aby, to, aby to, prostředí, aby ta atmosféra prostě byla uvolněná, jo, rozhodně se, rozhodně se, rozhodně se jako nebojte, prostě uděláme maximum pro to, aby, aby, a, aby tam, aby, ten, aby ta zkušenost z toho byla prostě co nejlepší a aby to nebylo prostě nějaký nepříjemný, že jo, jo? A, protože a protože, prostě, jak, jsem, jak jsem říkal, teda, by to bylo nepříjemné z toho důvodu, že, že je, to, je to úplně něco jiného, co vlastně jste nikdy třeba ještě nezažili. Ale, a právě to je ale ta velká zkušenost. Jo. To si myslím, že to je to velký rozdílný oproti těm jiným formám vzdělávání a zlepšování svých dovedností. A kdy, jak jsi to tady říkal, že jo, na začátku není to prostě školení, kde byste seděli, není to přednáška. Ty jsi říkal ještě před natáčením, a jo, a jestli, jestli to nebude online nebo něco takového.
1: Jo, jo, jenom kolika jsem tak, že by se to na jedno ucho poslechnul, že dorazit. dorazit. No.
0: Jestli by si to někdo pak třeba nemohl, jestli, bych si, jestli, to, jestli to bude online a jestli bych si to pak nemohl pustit v neděli po obědě. A ne, není to, je to právě přesně o tom, že tam, že tam musíte být na místě a, a je, je to přesně uh, o tady tom budování, máme poznámku, jak říká nawal Naval ravikant. Uh, tak uh, si vlastně budujete specific knowledge, no, specifickou znalost. a specific, specific knowledge je něco, on to popisuje něco jako vlastně, co se nedá úplně naučit, uh, co si prostě musíte zažít. Jo, a, a to, je, to je něco, co vás prostě může odlišit v té praxi potom.
1: Yeah. Jo, já bych vám dodal, že tím, že vystupujeme měrně ne, mimo komfortní zónu, tak tím rosteme.
0: Vlastně. No, to jsem říkal. To, to já jsem to jen jen řekl
1: vám jednou větu. Já, já jsem to chtěl, na mluvit. začátku jednou větou, ale... Jo, tak okay. to se, když <laughs> se omlouvám, tak to zazní dvakrát, dobře. Tak, uh, co kdybych chtěl dorazit třeba produktový manažer nebo um, architekt, Jo? nebo někdo, kdo bývá často v týmu. A víš, proč to zmiňuju? Protože na heketonu těchto lidí chodí. Jako jo? Uh -huh. Čím se to odlišuje od heketonu. Já bych možná dala rovnou odpověď, která mě, jako se, mě jako napadá, jako že já vnímám trošku heketon a Cody jako opak. Jo? To do sebe zapadá, ale je to, je to úplně obráceně, protože u heketonu je důležité něco dodat. Jo? U Cody tu nic. U heketonu to nějak nabaslíte. U Codytitu ne, opak tam to by krásně, jo. U Heketonu to je dost taky hektické jako jo? protože se tam sejde víc lidí jako jo? U Codytitu ne, tam je to na pohodou, jo. U Heketonu vás sedí víc, řešíte na každý, já jsem byl nějaký nějakých Heketonech, tak pokaždé se řešilo úplně jako něco jiného. U Codytitu se řeší pořád to samé už 13 rok, jak jsme si řekli. Jo? Takže já to vnímám jako že to je opak, jo. Heketonu takže mm, ty ostatní role se tam asi moc neuplatní, že jo? Nebo aspoň od toho je tam ten název CodeReady, že to je fakt víc o kodování.
0: Tak až, jako, hele. než o produktovém pro, vývoji. Produkták, jo, to asi, tam to asi nedává smysl. To jo, teď, jsem, teď, teď jako snažím se vybavit, jestli jsme měli. někdy někdy. někdy uh... A někdy se vlastně dostaneme, nebo dost často se dostaneme s těma omezeníma a potom dáme nějaké omezení a potom my vysvětlujeme třeba důvody, proč se ty mm -hmm. omezení dějou. A ty dost často i zabíhají. Zabíhají. I mimo <laughs> přímo to kódí, vlastně jde o, o to komunikaci s tím biznesem třeba, ano, ano. Jo? Jestli, jestli řeším ten správný problém a tak. Takže z téhle stránky tohle za, za, do, toho, do toho určitě zaběhneme stoprocentně do takových věcí. Ale pro programáka asi asi to nebudeme. Jako pokud nechce se naučit kódit, samozřejmě. Pokud se chce naučit programovat a ví, má v prostředí, kde uh, umí spustit test, tak uh, možná jo. A ty jsi zmínil jako architekta, tak
1: třeba se jako jedna z dalších rolí. Tak
0: to samozřejmě. Jo. Tak jestli to je jako architekt, který programuje, což doufám, je, každý architekt, protože jinak nevím, co dělá. Třeba jenom dělá
1: UML jo, diagramy.
0: Tak uh, no, tak po toho to není, protože u ML diagramy se může kreslit i bez tohohle a asi mu to jako k ničemu nepomůže, jo. Ale jo, tak samozřejmě pokud programuje, tak naopak určitě si myslím, že to může být zajímavý pro ně. Jo,
1: já taky. Poslední se akce, která byla tady v akce, jak jsme říkali, tak si pamatuju, že jsme tam měli architekta. A bylo na něm vidět, že se snaží ty věci řešit komplexně, vidět, že na to nahlíží jako, jako globálněji. Ty tam nějaké jenom dobrovolinké pravidla. A když jsme mu tam, aspoň nebo já, když jsem tam u toho chvilku byl, tak když jsme mu tam ukázali ještě s tím, co tam se vedle něho, že to jde udělat pak jednoduše a jenom jako by na ten malinký, tak se tam jako potom pouval a říkal si, jo, ok, jako jde to tak, no a jenom se k tomu dojde. Aha. Jasně, jo, můžeme dělat giant step jako obřík, skoky, a dojdeme k tomu jako, jo, jo, ale to v tu chvíli bych toho cvičení není jako, cílem. Jo. Tak. No. Tak Můžeme jo. možná přejít části, protože já už mi napadly nějaké no, věci ohledně ještě, vlastních zkušeností. Tak, tak už, jsme,
0: už jsme vysvětli teda, co to je, jak to probíhá, proč to děláme si, myslím, že jsme taky docela dost popsali. Mm -hmm. A, nebo napadá ještě něco jako proč? Jak, jako, myslím, že jsme to tak jako... Myslím, že jsme ty hlavně zmínili, tak nějaká? ještě
1: zmíníme, když nás to napadne. Tak jo.
0: Máš teda něco, z... máme tady nějaké naše zkušenosti typy triky, máš tam ještě něco...
1: Jo. Jakože z našich zkušeností.
0: Zajímavosti z našich zkušeností.
1: Já třeba můžu říct svůj první kondryt vít. Když jsem na něj šel, tak jsem bydlel v Praze asi půl roku nebo třicetotěch tři tři roku, nějakou takovou krátkou dobu. Tak jsem ani nevěděl, kam jedu a říkal jsem si ráno v 8 hodin v sobotu, co dělám, kam to mířím, úplně jak mezi cizí lidi. To nějaké nějaký cizí v cizím městě. A vůbec jsem netušil, kam, kam jedu. Nakonec jsem tam to a jsem za to velmi vděčný, že jsem tam byl, protože mi to otevřelo hodně očí. Mě to třeba změnilo v tom, že jsem začal víc programovat funkcionálně. Mm -hmm. jo? Já už jim jako od Koiny, Java, tak objektově orientovaný jazyk, tak všechno jako objekty, ale tam jsem k tomu jako by víc přičuchnul a strašně se mi to jako líbilo. Um, jaká byla třeba tvoje zkušenost s nějakým prvním
0: ah, já tvoj, vzpomínám tvojdu. na to. Bylo ještě hmm. tenkrát v Brně, když jsem byl ve Vysoftu, pořádal to Vysoft. hmm. a Jakub Feutl pořádal, nevím, kde, kde je mu teďka, jestli je hmm. pořád ve Vysoftu nebo kde, ale určitě, určitě zdravíme. A bylo to, bylo to strašně super. A on sám totiž tenkrát říkal, že z toho, jako, že, že to, toho byl trošku nervózní. Já musím říct, že jako to fakt nebylo vůbec poznat, že to, že to odmoderovalo to úplně výborně, bylo to fakt fajn. A... Jo, dobrá pizza, dobré jídlo, dobré pití, to jsme už říkali, že jo, to je důležitá součást důležitá součástí toho pro mě. Ale ne, hlavně, hlavně já jsem si tady napsal poznámku, jakoby rozmanit, už jsme to tady zmiňovali, jo, mm. ale se vlastně budeme vracet k tomu možná zpátky, k těm, k těm benefitům, rozmanitost to toho problému, jako řešit, jo. To bylo úplně, to bylo moje první úplně prozření, jo, protože jsem tam šel s tím, že, OK, no tak jak to udělat, tak to takhle, prostě to je jasné, ne? není co řešit. Ale vlastně hnedka první sešnu, úplně, úplně mě to rozbilo, prostě ty moje představy o tom, počkej, jak to, proč to děláš takhle? Úplně, jo, začali, jsme, začali jsme párovat a, a s kolegou a, a bylo to prostě úplně, úplně jiný, on zvolil úplně jiný přístup, já jsem na to úplně koukal a říkám, jo, aha, aha ale vlastně to taky takhle dává smyslet, je to úplně v pohodě. Jo, takže to bylo takový dost, dost zajímavý a co jsem, mě, co, jsem, co jsem si právě říkal, že uh, nebude to trošku nuda v průběhu toho dne, ale, ale vlastně se mi fakt v průběhu toho dne prvního nestalo, že by se ten problém řešel stejným způsobem. Jo. A bylo to teda v jiných jazycích, mám pocit, že to bylo v PH. -ku. Já jsem dělal v Javě tenkrát asi, takže to bylo i, i, asi i v Javě. Nevím, jestli jsem zkou... asi jsem žádný jiný jazyk neskoušel v průběhu toho dne, ale fakt ty řešení, které tam byly, tak byly uh, takovéhle. No. Rózně ro, jako by ro, ro, rozmanitý. No a mám tady ještě druhou poznámku, to bylo, když jsem byl na Code tady v Praze, tak, tak jsem měl vlastně takový prostřední, ještě si pamatuju, možná jsem snad o tom i si utvítnul po cestě domů v Metrem, tak, tak bylo test in Development. Jo? V ten den mě teprve jakoby zaklaplo, ten, měl jsem pocit, že už jsem pochopil, jsem se trošku naučil dělat test in Development pro, pro, v tom, v tom, tady na tom Code protože Dřív jsem s tím strašně bojoval, nevěděl, jo, i, v tu první, i ten první den. Jo, bylo to prostě těžké. Bojoval jsem s tím hodně, jo, jak, jak psát nejdřív testy, nebo tak nejdřív napíšu test, že jo. Vůbec jako by absolutně že, a, a absurdní představa, jak tohle to mám jako udělat. A v podstatě, až jsem si to zkoušel ten první Coudrey a já myslím, že to bylo ten, co bylo ten o který mluvím v, tom, v té Brazílii, byl asi můj druhý, a ten tam vlastně jsem si znovu jako by to zkusil a a došlo mi, že to je fakt hodně od té prostě praxi, o tom si to vyzkoušet, jo? donutit se. Jo? A to je prostě i, ten, i, ten, i to, ten důvod, proč tady ten Code retreat je, že se vlastně nutíme těma omezeníma a i tím, jak, jaký co je cíl toho dne nebo těch jednotlivých sezení, je, že se vlastně nutíš něco Uh, něco dělat, a to je jedna z těch věcí, které se tam převážně nutíme, je ten test driven development. Jo? A tím pádem, že já nejsem tlačený tím, že to musí fungovat, že to musím doručit, tak si fakt prostě musím zaměřit na to, jak nenapsat ani čárku toho produčního kódu, ale začít tím testem. Takže to bylo, a to jsou takový, asi na co se teďka vzpomenu ty dvě hlavní takové zkušenosti, které jsem s tím měl.
1: Jo, tak mě třeba ještě zaujalo, jak jsme přistupovali k pojmenování. Jo, jak jsme už tady zmínili, takhle vlastně kód je způsob komunikace mezi programátory, že se předávají zprávy vlastně tím. A já si pamatuju, v té době Java měla povinnost, že se musel testovat tři metody začít slovem test. Jo, a... Později už přišla JUnit pětka, čtyřka už to byla a tam už mohou být anotace, ale takže se to tam psalo. Takže všechno bylo test, něco, něco. Jako, jo, a a většinou to bylo test a pak si dělal kopie té metody, kterou si testoval. Jo, a hotovo a vyřešeno. A teď, když jsem byl na tom kodititu, tak jsem si k někomu sedl. Kdo tehdy programoval v ruby, a nejenom že to psal dlouze, ale on tam měl i mezery v tom, jako jo. To bylo úplně úva, takže on tam napsal celou větu, jako jo, že když mám nastupuj já nevím, tady jedničku a jedničku a je sčítáme, tak na konci musím dostat dvojku, jo, třeba nějak... to je no. mimo, když disti, ale jako takový test. Tak to, to jsem byl úplně z toho nadšený, že to tak jako krásně se může rozepsat a nemusí k tomu psát nějaké komentáře, které potom stejně stárnou, jako jo, ale má to v tom názvu. A si a když to ta metoda on už níře nedělá, tak to, to rovnou když tak přepišu a rovnou se to jako změní. Ja, takže toto to se mi úplně strašně líbilo. Postupně to Groovy převzalo do světa javy a teď Konkotlin už taky umítají ty věci. No a já jsem minimálně... Já jsem do javy převe... začal používat, jsem byl hodně odvážný a radikální jako... Takhle, časem zmizel to test slovo už se nemuselo již a ale stejně ho tam, kdo byl na to zvyklý, už několik let předtím, tak to tam pořád spal, jakože měl tam tu anotaci ještě prostě test, tak jsem vždycky na code review psal, že to tam už nemusí být. Jako, já jsem tak zvyklý to psát, no. <laughs> tak OK. No, tak ale takhle já psát, jsem byl revoluční v tom, <laughs> že jsem doprostřed u toho testovací metody dal podtržítko. To je úplně proti všem konvencím, zbláznil jako živě, v živě, v živě, to, jako, to mi vraceli na code review jako jo. Pak se to nějak jako přikuslo, a to Tomáš teď krásně oddělíš, že napišeš podmínku when jako, kdy, a co se má stát. A krásně to v, to v tom vidíš, že tam nemůžeš psát mezery teda. Jo, máš to camel case, ale aspoň oddělíš tu, hlavní část. z takže mi to vizuálně přišlo jako důležité a pomocné, jo. Takže a to jsem se naučil na těch koudry, <laughs> Že jsem si to někoho jsem to odkoukal a hned jsem to začal používat. Jo? Takže takové potom rebelství no? na těch našich projektech. No. no a taky, já nevím, bylo fajn určitě jen programování. To jsem taky se naučil tam. Jo? To jsme nikdy jako nedělali na projektech. No a pak se mi to líbilo to, třeba někým si jako zkusit. a no, se to nezdá, ale ono, se ten problém, potom Potom je hodně jednoduché code review, protože jsme to oba viděli, spolu jsme na tom seděli. Jo? Tak on už zná ten kontext a... Nějakou drobnost ještě třeba můžete připsat, ale spíš už většinou to se dá fajka, jako že to by prošlo. Jo, a Dalším krokem je samozřejmě mob programming, který jsme tady měli to celý díl, ale jako to jsou prostě jako ty iterace, že kdo se to chce zkusit, tak nemusí hned skákat do mob programingu, kdo to dělá ve skupině a tady si na těch 45 minut sednout, vyzkoušet si to, jestli mu to je komfortní, není. Když není, tak OK, tak už to dělat nebudu, když je, tak třeba zkusím přinést do firmy, někým, koho by to taky mohlo bavit. Prostě. Jo, ten koute o tom tady ty věci, o kterých se povídá, tak si je vyzkoušet. Jako, jo. Když o tom někdy mluvím s manažery, tak ti to tolik neocení, jo, protože ti nevidí toto řemesle. Oni chtějí vidět hlavně ten výsledek. Jako, jo. Když jsem o tom mluvil s jedním známým, který je šef v jedné IT firmě v Ostravě, že jsem, jsme dělali kultury v Ostravě, měli jsme ho dělat offline, ale covid nám to zakázal, tak to bylo online, tak jsem ho tam samozřejmě zval. Říkal jsem, tam přijdou jeho lidi a říkal Pojmenování, toto, to to niko nezajímá ne, prostě hlavně jak to funguje. Jako jo. Ale my ten kód se hlavně čte, že méně se píše a když si k tomu sedneme. I sami jako autoři, tak si říkáme že jsem to tady napsal. Jo? Takže ona to jsou věci, které mm, potom urychlují tu práci. jo? kolik toho kódu nám potom ve výsledku, čím by budeme věnovat času do toho do té kvality, tak nám ušetří potom na řešení těch problémů, které by potom mohly být. Jo? A různě nedorozumění, jo, které tam potom k tomu může jakoby, zasahovat. Stejně jak si zmínil ty, tak mně se líbil test driven development, který jsem se naučil taky na Code Retreatu. Ten jsem předtím neznal, jako, jo, nebo jsem o tom četl, jo, Extreme Programming, TDD, jo, ale tam jsem si to zažil skutečně. Jako, jo, tam jsem se toto projekto naučil a pak jsem ho začal aplikovat. A nějakou dobu trvalo, než jsem ho začal aplikovat na, fakt jako na projektech. A teď se už snažím, kde nastoupím, tak začít testem. <laughs> jako, jo? Už to jako beru do extrému. Jo? Takže v tomhle stavu. No a co mě třeba ještě hodně, už jsem to tady zmiňoval, ale právě to zmiňujeme ještě jednou, tak jsou ty baby steps. Jako fakt nedívat se na ty problémy složitě, jo? ale si kousíček z toho jo? a ten vyřešit. A pak další a ten vyřešit a pokračuje takhle dál a nakonec fakt z toho mám komplexní a složité řešení. Jo? I když jsem to řešil jednoduchými kroky.
0: Tak jo. Tak já myslím, že jsme to hezky prošli, popsali, co to je koutry trít, proč je zajímavý, se na ně dostavit a, a určitě teda, ještě něco bys chtěl dodat? Já myslím, ne, jenom prošli. bude pozvánka
1: ne? pod podcastem pod, určitě. určitě. V, v poznámkách.
0: Tak a ještě jednou možná teda bychom vás moc rádi pozvali na Code Retreat. Jak jsem říkal, teda jsme zmiňovali na začátku, je to Global Day of Code Retreat, to znamená, že se pořádá po celém světě na různých hmm. místech ve stejný den. A je jedna zbyt. zajímavost je, že je dokonce nějaký facilitátor známej, který který začal na jedné straně zeměkoule jeden, pak přeletěl na druhou stranu země koule a začal si tam druhý den, jakoby, protože máme časový posun, tak si tam vodil i druhý kout retreat. Takže i takhle se to dá dělat. To už je Xtreme <laughs> kout retreat zase. A je, kdy to je teda? 4.11. v sobotu v, v Praze, v Praha 1,
1: Adresa, všichni budeme společnost FTM. 9
0: ráno. Snídaně bude za 9 začínáme, snídaně. nebo snídaně bude začát? Ne? Bude
1: dřív, snídaně bude ještě předtím. Jo, takže můžete jo. dorazit z 2.30 třeba už. Ideálně, no. Jako.
0: První sešna už bude začínat teda v devět asi. To půl Spíš udělám
1: nějaký výkop, asi zahájení vůbec začneme v 9. Někteří třeba doběhnou to a budou snídat to je, u toho představení vůbec toho dne. Jo, většinou se tak po půl hodině, nebo poště, to se ještě uvidí. Dobře, tak, tak jo? Jo.
0: Takže díky moc a budeme se na vás těšit.
1: Taky, mějte se. Ahoj. Ahoj.